0: bienvenidos este martes 11 eh, a nuestro programa Hope. Mi nombre es Raquel Vargas, soy licenciada en psicología y de verdad que para mí es un placer que hoy usted pueda estar conectado a nuestra radio IAM. El día de hoy vamos a estar compartiendo un tema bastante eh, necesario en nuestras vidas, parte de un proceso que pues por el cual todos en algún momento vamos a tener que pasar. Eh, es una de las etapas que pues muchas veces nos, nos cuestan, eh, pues poder hacerle frente, es algo a lo que le vimos hablar también, sin embargo es bastante necesario que hoy lo podamos abordar. Así que yo espero que hoy podamos compartir este tema podamos aprender muchísimo, recordando que este espacio ha sido creado para que usted y yo podamos aprender, para que usted y yo podamos tomar herramientas eh, que nos ayuden en nuestra vida diaria y siempre enfocado a nuestra salud mental. De verdad que... Eh, este espacio es un tiempo para poder aprovecharlo, sacarle el máximo jugo, eh, es importante que usted pueda anotar, recuerde que nuestro cerebro va a registrar muchísimo mejor cuando anotamos las cosas, así que ojalá usted pueda hoy tomar nota de... de y pues de lo que hoy vamos a estar conversando, el día de hoy vamos a, a estar compartiendo algunas recomendaciones y eh, vamos a estar hablando un poquito de la perspectiva de cómo puede ser la mejor manera o cómo dar un pésame, eh, cómo podemos darle un acompañamiento a una persona que ha perdido a un ser querido. Y eso es fundamental porque es parte del ciclo del ser humano. y eh, incluso la palabra de Dios, ¿verdad? Podemos encontrar. Eh, hay un versículo súper bonito y quiero compartírselos a modo de bienvenida. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios que siempre nos da consuelo. Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren, dándoles el mismo consuelo que recibimos de él. segunda de Corintios del U, perdón segunda de Corintios 1 del 3 al 4. Importantísimo lo que dice esta palabra. dios nos consuela. Él nos consuela en todos, todos, o sea no se le escapa ni uno solo, ni uno solo de nuestros sufrimientos, ni nada, nada se le escapa al Señor y así mismo nosotros vamos a poder ser capaces de consolar aquellos que lo necesitan. Así que eso es lo que hoy vamos a estar compartiendo. Espero que esta palabra pueda ser reconfortante para usted si de pronto ha perdido un ser querido, una persona cercana, eh, si de pronto te encuentras en un momento de desesperación, de sufrimiento, de cansancio, de, de que ya no sabes qué hacer, de miedo, de lo que sea en lo que te puedas encontrar, Dios nos consuela en todo, en todos nuestros sufrimientos y le pido al Señor que la paz que sobrepasa todo entendimiento hoy pueda ser real en la vida de cada uno de nosotros así que bienvenidos y bienvenidos recuerden que pertenecemos a la iglesia IAM estamos ubicados en Villa Bonita de Alajuela y para nuestros pastores Rodrigo y Tairí es un honor es un placer que usted pueda ser parte y pueda estar hoy escuchándonos a través de nuestra radio vamos a escuchar la siguiente canción y regresamos para poder desarrollar este tema tan importante. Bueno, volvemos a ver esta canción tan hermosa. De verdad que no hay dolor, no hay acusación, no hay nada. Cuando estamos delante del gran yo soy. Así que volvemos para poder desarrollar este tema tan necesario. Y es que dar el pésame. ¿Cómo dar el pésame? Es importante que podamos enmarcar qué es dar el pésame. El pésame es un acto de empatía. Y amor hacia el otro. Se trata de ese acompañamiento, de acompañar a la persona en su duelo, en ese momento de pérdida, ¿ok? Ahora, eh, más allá de, de la voluntad de querer darlo, ¿cuál sería la forma más acertada de hacerlo? Y esto es lo que vamos a estar conversando en este tiempo. Seguramente todos eh, y todas en algún momento hemos tenido que acudir alguna vez a, a un funeral, ya sea eh, porque ha fallecido alguien de nuestro entorno o porque acompañamos a algún familiar o amigo en el proceso, pero sea como sea, en esos momentos nos toca afrontar eh, la situación que a veces se vuelve un poquito incómoda, a veces no sabemos cómo hacerlo, a veces todas las emociones, toda la situación tipo extensa, de tristeza, incluso que ir alrededor de, del fallecimiento de una persona, este nos hace verdad como, como a ver, cómo lo hacemos, ¿ok?, eh, sin embargo, esta parte de transmitir el pésame a la familia o amigos de la persona fallecida, eh, es importante puntualizar varias cosas, ¿ok? Y eso es lo que vamos a estar desarrollando. También podemos dar el pésame aún y cuando no hemos ido a un funeral, eso es importante, de pronto sí, si no pudimos asistir más ahora en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Que ya eso es más restringido, ya no está la presencia, ¿verdad? De esos funerales o de esos acompañamientos presenciales tan necesarios que son. Pero por obvias razones, pues, nos se ha limitado. Así que aún si no hemos ido, esta parte de acompañamiento es sumamente importante. Pero ¿cómo dar el pésame? Usted se podrá preguntar, ¿hay alguna manera mejor que otra de hacerlo? ¿Es lo mismo hacerlo por teléfono que por escrito? ¿Qué debemos de tener en cuenta? ¿Okay? Y eso es lo que hoy vamos a desarrollar. Algunas ideas para hacerlo. Aunque lo más importante siempre será actuar de una forma honesta, tal y como lo sintamos. Vamos a ser honestos, no vamos a fingir, pero siempre desde la empatía y el amor. Porque dar el pésame, más allá de palabras, se trata de conectar con su dolor y de ofrecerle una mano amiga a esa persona que está atravesando la pérdida. Ese es el efecto que tiene que generar el pésame no lo vamos a hacer por compromiso por una cuestión de formalidad, no, sino que detrás de un pésame tiene que existir esa conexión, conectar con su dolor y de ofrecerle una mano amiga. Y de hecho, como leíamos en este versículo, ¿verdad? es aplicar exactamente lo que dice Primera de Corintios, que así como el Señor ha consolado nuestra vida, nosotros podamos consolar a quienes sufren dándoles el mismo consuelo que hemos recibido del Señor y no necesariamente cuando la palabra de Dios habla, habla de este consuelo se refiere a un fallecimiento, sino que dice en todos nuestros sufrimientos y, y en sea el contexto que lo hayamos vivido, pero si hemos experimentado ese consuelo de parte del Señor, asimismo tenemos que hacerlo con la otra persona, eh, ahora es importante para empezar, que debemos diferenciar una serie de situaciones, ya que no es lo mismo dar el pésame por escrito que por teléfono o en persona. Y esos son los tres puntos que voy a desarrollar. Dar el pésame por escrito, en, el, en caso de que optemos o, o, que no nos, o que no tengamos otra opción más que hacerlo, ¿verdad?, eh, por un medio escrito, ya sea porque quizás no pudimos acudir al, al al velorio, al funeral, etcétera, o por otras razones, podemos optar por hacerlo a través de una tarjeta. Ahora todo ha sido muy tecnológico y era todo por las redes y solo por el Facebook y por WhatsApp, etcétera, pero el hacerlo por escrito y enviar una tarjeta sería un gesto muy bonito. Eh, tengo una pacientita que ella resalta muchísimo esta parte ella le tocó vivir muchas pérdidas cercanas y es impresionante ver su capacidad de empatía cuando un, un amigo un compañero de trabajo tiene alguna pérdida de algún familiar y cómo se esmera por, por enviar un ramo de flores no cualquier ramo ella trata de, de a través de este gesto de una tarjeta para enviar sus condolencias expresarle a esa persona que le acompaña en su dolor. Así que las tarjetas de condolencias eh, pueden ser imágenes que incluyan alguna frase eh, de condolencia junto con algún dibujo de fondo, generalmente un conjunto de flores, etcétera. Pero en el caso de, de, de alguna carta, ok, estamos hablando de una tarjetita que usted va a enviar como un presente a esa persona, algo ahí físico. Eh, sin embargo, también podemos hacer el uso de una carta en la que podamos eh, escribir o externar ya de una forma más larga y más íntima, ¿verdad? Esto va a depender de la relación que tengamos con la persona y va a responder más a una necesidad de empatizar con la familia del fallecido cuando no hemos podido acompañarla en este momento tan duro. Okay. Esta puede ser una elección que va a ser muy personal, muy, muy personal, teniendo en cuenta qué característica la confianza que tengamos con la persona a la que queremos acompañar en su dolor. El segundo es dar el pésame por teléfono. En el caso de tener que dar el pésame por teléfono, aunque quizás realmente pues no sea lo mejor, verdad En estos momentos de duelo, a veces no tenemos otra opción, es importante buscar y pensar en un momento adecuado para hacerlo. Eh, muchas veces dar el pésame por WhatsApp suele ser muy frío ¿verdad? O, o un poco um, de pronto no sé, se puede percibir un poquito lejano, aunque yo sé que es la nueva realidad que nosotros tenemos y es importante que lo que expresemos, lo expresemos siempre desde el amor y la empatía. Así que no digo que esté mal, simplemente lo que digo es que si esa persona es bastante allegada a vos, es importante que podamos priorizar entre un mensaje eh, por WhatsApp a una llamada, a una llamada a esa persona eh, en la que podamos expresarle con toda la honestidad, ¿verdad? No debemos de acudir a, a frases típicas o vacías y, y más bien ser todo lo sinceros que podamos, ¿verdad? Los sinceros desde, desde obviamente la razón y la lógica de la situación de lo que está pasando, eh, no hace falta eh, algo muy extenso, Sencillamente podemos optar como, por ejemplo, con un siento mucho tu pérdida, estoy aquí para lo que necesites. Eh, eso va a depender muchísimo de la relación que tengamos con la persona, ¿ok? Para poder dar un pésame y, y enfatizar según el mensaje que quiero dar, va a depender de la confianza, de la cercanía que tenemos con estas personas. Pero ojo, algo muy importante aquí, estoy aquí para lo que necesites. Eso es muy importante. A veces decimos cosas fingidas, ¿verdad? Siento mucho tu pérdida y de pronto en algunos momentos escuchaba y dicen es que ¿cómo yo voy a decir eso? Y la gente se siente extraña porque yo no lo siento. O, o, o de pronto o sea, no, no estoy sintiendo el dolor que la persona está sintiendo, es lo que ellos me dicen, ¿verdad? Pero es un gesto, vamos a decir algo que nazca desde nuestro corazón, si de pronto no nos sale decir eh, siento mucho tu pérdida o comprendo tu dolor, si, si eso no está, no lo digamos, vamos a decir cosas reales, cosas honestas, pero sobre todo que la persona pueda sentir ese acompañamiento ¿verdad? Entonces estoy aquí para lo que necesites, es una manera muy bonita y y cercana de, de hacerle entender a esa persona que, que este proceso no lo está viviendo solo. Eh, quizás el más difícil puede ser dar el pésame en persona, y aunque una vez, digamos, que ya decidamos optar por ir y darlo en, en persona, es importante hacerlo con naturalidad y poder expresar lo que sintamos de manera muy sincera. Cuando acudimos a, a la vela, eh, debemos dar el pésame ahora es importante que podamos esperar a que la familia esté un poquito libre, es un tiempo muy ajetreado, hay muchísimas emociones en juego, eh, recuerdos, cosas que van a venir a esas personas que están enfrentando la situación, así que es importante que podamos medir también cuál puede ser el momento más apropiado para acercarnos a la familia de la persona que falleció, y en ese momento, eh, en el que la persona parezca estar un poquito más tranquila si la persona está desbordada emocionalmente, etcétera a menos que tengas una confianza bastante cercana con esa persona podrías allegarte y, y estar ahí ni siquiera, haría falta de, ni siquiera haría falta decir algo simplemente tu presencia ahí hubiese sido muy importante pero según la confianza que tengas repito, eso es muy importante en caso de que no sean tan cercanos eh, vamos a esperar a que ese momento eh, pase, ¿verdad? Eh, que ese momento crítico pues se aplaque un poquito, ¿verdad? Y nos vamos a acercar eh, cuando estén más tranquilos. Ahora es importante, no hay una frase correcta eh, para ello, aunque de manera típica se utilice, ¿verdad? Te acompaño en el sentimiento. Podemos usar esta frase, pero podemos añadirle algo más, algo que sintamos. Esto es opcional de cada persona. Eh, ahora aquí, al igual que como recomiendo, si lo hacemos por, por medio del teléfono, preguntarle a la persona si necesita algo, ofrecerle nuestra ayuda y nuestro consuelo. Eh, las palabras, los acompañamientos como un gesto de un abrazo, un beso, un apretón de manos, según la relación que tengan con la persona. Eso es importante, a veces mmm, las palabras muchas veces sobran cuando nuestras acciones hablan, así que eh, esta parte es esencial cuando queremos acompañar a una persona. Por acá tengo una frase muy bonita y dice, aunque las palabras no sean consuelo, espero que sepas que estoy aquí para ti. Si de pronto no sabes qué decir, podemos utilizar esta frase. La, se las voy a repetir. Aunque las palabras no sean consuelo, espero que sepas que estoy aquí para ti. Estás diciendo a esa persona, te acompaño, estoy aquí en medio de tu dolor y para lo que tú necesitas, puedes eh, contar conmigo. ¿okay? Ahora, esas son las tres formas, son las tres áreas en las que podríamos estar abarcando o las tres maneras en las que podríamos comunicar un pésame. Pero viene otra pregunta muy importante y quiero añadírselas y es cómo acompañar en el duelo, cómo acompaña a esa persona en su proceso de dolor, más allá de darle el pésame muchas veces debemos afrontar una tarea aún más complicada que es el acompañar a esa persona en su duelo, en su pérdida. Esto no va a significar eh, simplemente animarla, sino, como lo propone eh, el psicólogo y divulgador, un psicoterapeuta, Luis Muño, él habla de fluir con la otra persona. Y ir e, como al compás, ¿ok? A su ritmo. Eso es importante cuando queremos o cuando tenemos que acompañar a una persona en su proceso de duelo. Es fluir con la otra persona, es, es llevar su ritmo, es, no es que lo voy a animar, no es que le va a decir tranquilo, ya esto va a pasar, no, eso no es lo adecuado, vamos a fluir en su ritmo, nos vamos a meter en, en su movimiento, de lo que está pasando, según lo que plantea este psicólogo, no existe ninguna técnica universal, para acompañar a alguien en el duelo, hablándolo desde, eh, bueno, en todas las áreas, incluso cuando trabajamos en terapia. Eh, no hay una forma ahí estandarizada porque cada persona lleva un proceso de duelo distinto, diferente. Eh, sin embargo, vamos a pasar por todas las etapas, eso sí. Pero cuando nos referimos a acompañar a alguien en ese duelo, eh, es importante que la gente, ¿ok?, que mejor acompaña es la que no tiene ninguna expectativa previa. ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que nos adaptaremos a lo que la otra persona necesita. Entonces, ¿quieres quedarte en casa llorando, por ejemplo? Pues nos quedamos en casa llorando. ¿Quieres comer? Ok, vamos a comer. ¿Quieres salir? Bueno, vamos a salir. Entonces, nos vamos a meter al compás de la persona, no la vamos a presionar, no la vamos a decir, no, no se queden a casa, salgamos. No, si la persona quiere quedarse en la casa llorando, etcétera, vamos a acompañarle en el proceso. Aquí voy a estar eh, para vos. Aquí estoy en lo que tú decidas hacer. Y es que, aunque esto parezca sencillo, hacer esto eh, resulta difícil realmente ya que implica eh, de pronto dejarnos a nosotros mismos de lado, olvidarnos de nuestro propio ego y de esas expectativas, ¿ok?, eh, Ahora, de pronto, lo que quizás si tú tuviste una pérdida, etcétera, no trates de recetarle lo mismo a las otras personas, porque quizás lo que tú hiciste, como tú lo viviste, no va a funcionar, o como lo vivió la otra persona, no va a funcionar, así que no tratemos de, de implementarle técnicas, ¿verdad?, que quizás a nosotros o a otra persona le funcionó, vamos a ir al compás, voy a, a ir al compás de lo que la persona está necesitando en ese momento. Por otro lado, otra manera de poder acompañar en el duelo es el efecto goma, así se llama. ¿Qué quiere decir el efecto goma? Bueno, esto implica estar vinculado, estar cerca a la otra persona, fluyendo con ella pero también permitiéndole sus espacios, ¿ok? No es que vamos a acaparar a la persona, no es que la vamos a sobreproteger, no, vamos a darle sus espacios. Entonces, cuando la persona tire de mí, ¿verdad? Vamos a imaginaros como literalmente una goma, ¿verdad? Cuando se estira y, y, y se encoge. Entonces, cuando la persona quiere que yo esté cerca, yo me voy a acercar. Pero cuando la persona quiere un espacio, entonces yo me voy a mantener a distancia. Le vamos a dar esos tiempos, le vamos a dar esos momentos. Recuerde, estamos en un duelo y el duelo... Eh, Natural o el duelo sano puede durar aproximadamente un año, ok. A partir del año, si vemos a la persona con conductas muy depresivas, muy tristes, etcétera, entonces ahí sí estaríamos hablando de un duelo eh, no sano, y ahí es importante buscar un acompañamiento profesional. Pero van a existir estos lapsos de tiempo, hay un restablecimiento de la persona, eh, hay alguien cercano, alguien significante en nuestra vida que perdimos, y requiere irnos estableciendo poco a poco. Así que es importante respetar los ritmos, ya que no hay nada peor que necesitar ese espacio de soledad y no disponer de él. Entonces, eso es súper necesario. Ahora, eh, me gustaría ir a la siguiente canción para luego venir y poder dar un cierre concreto a este tema tan necesario y tan importante que hoy estamos abarcando.
1: No en la mentira que me dice que me has dejado atrás, no me abandonarás, no creer en la mentira que me llega
0: Después de escuchar esta canción que se llama Mi Escudo de Tales Roberto y e Ingrid Rosario, regresamos para poder ir dándole el cierre a este tema. Espero que de verdad estén aprendiendo muchísimo y que, sobre todo, cuando llegue un momento, eh, podamos recordarlo, podamos ponerlo en práctica. Eh, dar el pésame es algo muy personal. Después de ver. Estas sugerencias o estas recomendaciones que mencionaba anteriormente sobre cómo dar el pésame eh, y de cómo poder acompañar en el duelo resulta muy evidente que no hay ninguna forma o una fórmula mágica ni universal, sencillamente es poner en práctica la empatía y expresar nuestro afecto por la otra persona. Sea como sea, eh, dar el pésame no debe ser para nada algo tabú y tampoco algo muy artificial o algo muy superficial o, o elaborado previamente. ¿verdad? Se trata de empatizar con la otra persona, de comunicarle a la persona que sentimos su pérdida y que sobre todo le estamos acompañando en su dolor. Eh, como los seres más cercanos es probable que, que nazca hablar un rato con esa persona ya es diferente. Y he enmarcado y he enfatizado mucho esto. Va a depender mucho de la relación que tengamos con la persona. Pero si es una persona eh, cercana a nosotros, eh, probablemente se pueda dar el espacio de, de hablar con esa persona, de poder abrazarla, eh, de poder estar ahí cerquita, ¿verdad? Y, y eso sería genial. Y por supuesto que con la gente que no es tan cercana a nosotros podemos optar por las palabras como te acompaño en el sentimiento, siento mucho tu pérdida, etcétera, acompañadas de algún gesto de, de cercanía, ¿verdad? Y sobre todo es importante que no nos preocupe el rompernos. Con, con la persona y ante la, la otra persona, ¿ok? Si de pronto esa pérdida también significa mucho para nosotros y, y nos rompemos, nos quebramos en ese momento, a ver, no pasa nada, no se detengan, es, es parte del proceso del cual todos están viviendo, del cual todos estamos experimentando. Así que eh, sufrir o, o todas estas emociones delante de la persona llegada a ese fallecido es totalmente comprensible ante una pérdida y forman parte del proceso de duelo, además una forma eh, con nuestros hechos estamos lanzando un mensaje de estoy aquí, siento lo mismo que tú, te entiendo lo que nos va a permitir validar nuestras emociones y las de la otra persona y que esta pueda sentirse un poco más acogida, pueda sentirse más acompañada. La mezcla de, de los sentimientos al perder un ser querido es uno de los dolores que más calan, más profundo en nuestros corazones, es un sentimiento desgarrador, nos hace pensar en que nunca nos vamos a recuperar, y en que estos momentos, en un momento de irrealidad, eh, etc., parece que, que no se va a acabar y demás, es importante entender que poco a poco iremos superando o restableciéndonos a la pérdida. Eh, es importante que tengamos claro esto, cuando los que amamos parten pasan de vivir entre nosotros a vivir en nosotros, es parte de un proceso natural y, y algo que quiero Amo, decirle, decirle, yo no sé si usted es la primera vez que escucha nuestra radio, pero aprovechando este tiempo y este espacio para el cual ha sido creado y el propósito principal que tiene, yo quiero decirle que además de ese acompañamiento, además de ser una etapa parte de nuestra, nuestro ciclo de vida, hay algo esencial que nosotros como hijos de Dios tenemos y es la esperanza de que vamos a encontrarnos cara a cara con el Señor. Y que el día que partimos de esta tierra, tenemos un hogar, tenemos una casa en el cielo. Sabemos que vamos a estar en las moradas celestiales. En Juan 14, 1 al 4 dice, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Hay muchos lugares en la casa de mi padre. Si no fuera así, se lo diría. Voy a prepararles un lugar. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré. Los llevaré conmigo para que estén donde estoy yo. Ustedes saben el camino para ir a donde yo voy. Y el camino se llama Jesús. Es Jesús en nuestra vida, Jesús en nuestros corazones. Y nunca he hecho esto en mi programa, pero yo no puedo pasar eh, dejando esta oportunidad, que si usted hoy me está escuchando, sea por la razón que me esté escuchando, si alguien le compartió el link, si es la primera vez, si no es la primera, no lo sé, no conozco su situación de vida, pero hoy hay una oportunidad, algo tenemos seguro el ser humano desde el momento en que nacemos, y es que algún día vamos a morir, eso es lo único seguro que podemos tener, pero ¿qué va a suceder el día que muramos ¿A dónde va a ir nuestra alma? ¿A dónde va a regresar? ¿Vamos a ir a ese lugar que Jesús está preparando en la casa de nuestro Padre? ¿Qué va a pasar con tu vida? Y si usted hoy no puede responder esta pregunta, yo le invito a que usted hoy pueda seguir el camino hacia esa morada en la casa de nuestro Padre Celestial. Y para poder hacerlo usted simplemente tiene que confesar con su boca, abrir su corazón y decirle, Señor Jesús, yo te invito a que entres a mi corazón, que tú vivas en mi vida, que tú seas el Rey y Señor de señores en mi vida, Señor. Te pido que el día que tú me llames ante tu presencia pueda yo estar delante de ti, Señor. Y te pido que me perdones cada uno de mis pecados y que hoy entres en mi corazón. Y a través de esa oración que podemos hacer, a través de estas palabras que usted puede decir, esté seguro y segura que esos lugares que Jesús habló, que está preparando en la casa de nuestro Padre, hay uno para usted hay uno que está ahí para el día en el que Él nos mande a llamar, sea que muramos, sea que Él venga, vamos a estar confiados y gozosos con la esperanza de que vamos a estar en la fiesta con nuestro Padre Celestial, que hemos alcanzado la meta máxima, nos hemos graduado en esta vida el día que muramos y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza en Cristo Jesús, que el día en que cerremos nuestros ojos vamos a estar en una graduación eterna. Y no hay nada más hermoso que saber que si un familiar, una persona cercana llegada a nosotros, ha partido, haya partido con el Señor. Y esa es nuestra tarea. Y si usted tiene al Señor Jesús en su corazón, es su tarea llevar el evangelio, llevar esta oportunidad de salvación a otras personas, a cualquier persona que usted se le atraviese, aproveche cualquier instante para recordarle que en Jesús tenemos una promesa, y es que el día en que muramos le vamos a ver cara a cara, así que yo espero que esta noche, más allá de una herramienta de cómo acompañar a una, una persona en duelo, un proceso de duelo, eh, y dar un pésame usted pueda hoy comprender y llevarse en su corazón una esperanza de que el día en que cerremos nuestros ojos los estaremos cerrando en esta tierra pero los vamos a abrir en el cielo y la palabra dice en Romanos 8.18 considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después así que si bien una persona acá en la tierra nos va a hacer falta, vamos a tener la paz, la plenitud y la confianza de que algún día... Nos volveremos a reunir con él o con ella en el cielo para alabar por una eternidad a nuestro Dios. Así que muchas gracias por habernos escuchado en este espacio. Invitados todos los martes hay programa, los lunes, los miércoles, todos los días en esta radio tenemos programas. Después de este, de este programa Hope hay otro, así que usted puede quedarse conectado. Además de que durante todo el día en la radio están poniendo música, tenemos una ventaja súper bonita es que aquí no hay anuncios como en YouTube, ¿verdad? Por si no lo pagamos o para quienes no lo pagamos y usted puede tenerlo en su casa conectado. Todo el día, compártala, seamos de bendición para otras personas, utilicemos todos los medios posibles porque las personas están necesitando de una solución en su vida y esa solución usted y yo la tenemos y se llama Jesús. Así que muchas gracias por prestarme sus oídos, muy buenas noches y le voy a pedir a Ale, no se la dije, pero para cerrar este programa vamos a poner la canción eh, Cara a Cara. Entonces, muchas bendiciones, muchas gracias por escucharme y que en sintonía con nuestra radio.
2: Esencia. No te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puedes ser a solas Mucho mejor Nadie diga nada Porque estoy viendo al Y que nadie me lo impida. Que esperado este momento toda mi vida.